0: Aujourd'hui sur news avec Mathieu et notre invité, nous allons aborder le thème de l'attribution, sujet qui revient régulièrement entre les annonceurs et les technologies. Avec Emmanuel Brunet, nous allons reprendre dans un premier temps les basiques de cette thématique, puis nous verrons si l'attribution permet de résoudre toutes les problématiques des annonceurs. Bonne écoute Bonjour Emmanuel Bonjour Merci d'être le huitième participant au podcast Banous. On va commencer par une question rituelle, est-ce que tu peux te présenter donc
1: Bonjour, je m'appelle Emmanuel Brunet, euh, j'ai fait toute ma carrière dans le digital depuis la sortie de mon école de commerce. Euh, donc je suis passé par euh, Real Media. Média, j'ai fait de la, de la techno, de la vente d'espace publicitaire. ensuite j'ai cofondé une agence appelée Archer d'Alembert, qu'on a vendue ensuite à, à Cara, j'ai euh, co-dirigé Cara Interactive avec... Euh, avec Antoine Lescure, avec qui on, ensuite on a, on a remonté une autre boîte qui était un éditeur de site qui éditait pratique.fr. Et euh, plus récemment, en 2012, j'ai rejoint Eulérienne, qui est une société euh, dans laquelle j'avais investi en 2002, donc tout ça ne nous rajeunit pas, et euh, dont je suis aujourd'hui euh, le CEO depuis euh, avril 2012. Et en parallèle, j'investis dans un certain nombre de sociétés dans l'Internet, donc j'ai une petite activité de, de business angel euh, complémentaire dans le métier du digital.
0: Est-ce que tu peux justement présenter Eulerian
1: Oui, je peux. Alors, euh, donc Eulerian est une société de technologie qui édite donc, des solutions qui permettent à nos clients euh, de collecter l'ensemble des données qui sont euh, générées par toutes les campagnes de marketing, les visites sur leur site, leurs apps, euh, et éventuellement leurs visites ou achats en magasin, euh, de manière à en tirer en fait, deux bénéfices fonctionnels. Le premier étant le sujet du jour, à savoir l'attribution marketing et le deuxième étant toute la partie data management donc exploitation de toutes ces données pour monter des audiences et des segments de population pour améliorer le ciblage d'où toutes les campagnes au sens large que ce soit des campagnes programmatiques ou des, des éléments diffusés on-site voire une exploitation qui peut aller jusqu'à du offline dans certains cas c'est-à-dire une, une capacité à, à segmenter les audiences et les portefeuilles prospects clients de nos annonceurs pour optimiser la livraison d'un message.
0: D'accord. Donc, juste euh, comme tu le dis, le sujet du podcast, c'est l'attribution. Est-ce que tu peux définir l'attribution et est-ce que tu peux nous donner les différents modèles, s'ils existent
1: Alors, ça se corse. Donc, euh, définir l'attribution. Alors, en règle générale, on part du principe que l'attribution est en fait une méthode qui permet de définir la valeur ajoutée des différents leviers publicitaires et même supports ou campagnes avec une, une finalité qui est d'associer un retour sur investissement à chaque euro investi en marketing digital. Donc ça on va dire que c'est la définition de, de l'attribution. Comme je sais que vous allez me poser la question « je vais vous faire la différence entre l'attribution et la contribution ». C'est -ce
2: pas, ah, pas sympa de me piquer ma, ma question, mais oui j'ai une question qui brûle les lèvres, c'est quoi la différence entre l'attribution et la contribution
1: Oh bah écoute cette question tombe à pique. donc euh, la, la différence entre l'attribution et la contribution, c'est que l'attribution, euh, dans la majeure partie des cas, et je mets de côté ce qu'on appelle d'ailleurs de manière assez impropre, multi-touch attribution, puisque le multi-touch attribution en fait c'est de la contribution, donc on a d'un côté la logique de contribution, et la contribution c'est mettre en place un modèle qui va associer une conversion, qui peut être le remplissage d'un devis ou une vente, avec éventuellement des variables liées comme du chiffre d'affaires, à un événement publicitaire, qui peut être un clic, une impression, voire dans certains cas l'ouverture d'un mail, avec une logique algorithmique qui est purement déterministe. C'est-à-dire que si on a un modèle typiquement dernier clic payant, on va prendre en fait l'historique de chaque conversion, dire, alors, avant la vente, il y a eu un clic SEO. OK, la règle, c'est dernier clic payant, mon clic SEO, je ne le prends pas en compte. Avant, j'ai eu un clic affiliation. OK, c'est un clic payant, il rentre dans le cadre de la règle, et donc, cette vente, je l'associe au clic payant qui est l'attribution, etc., etc. Si on prend en compte le post-view et contrôle les deux, on a eu une impression, par exemple, de retargeting, on va associer la vente à cette attribution de retargeting. Donc ça veut dire que dans le cadre de l'attribution, on va avoir un événement qui est une vente qui va être associé à un événement publicitaire, typiquement un clic, un view ou une ouverture de mail. La contribution, elle, elle a une obje un objectif qui est déjà plus compliqué à atteindre et un peu plus euh, diffus, qui est de dire que pour précédent chaque euh, événement commercial, vente, remplissage de vie ou autre, on a un certain nombre... Est différent en fonction de pour chaque vente ou chaque devis on a un certain nombre d'événements publicitaires et on va essayer à travers la méthodologie de contributive d'aller donner une forme de pourcentage de contribution ou score de contribution à chacun des événements donc pour ça on va rentrer dans des mécaniques qui sont plus purement déterministes mais qui sont plus statistiques et algorithmiques et on va dire je prends une règle statistique, euh, par exemple une courbe de Gauss, tout le monde, je pense que tout le monde connaît le, le modèle de contribution euh, qui est euh, la courbe en U ou U-shape euh, pour les, pour les Anglo-Saxons, ou bah, c'est bêtement une courbe de Gauss inversée, et on va euh, appliquer cette courbe de Gauss sur l'ensemble des ventes pour donner à chaque événement, en surpondérant dans le cadre de la, de la courbe gaussienne inversée, les événements qui se sont passés au tout début de l'historique du, du consommateur avec le site et à la fin. Donc ces événements-là vont être surpondérés. Et puis on va, à chaque événement, lui attribuer, selon cette distribution statistique, euh, des, des, euh, donc attribuer des contributions, euh, des scores de contribution à chaque événement. Et puis on va faire ça pour toutes les transactions. Et puis, euh, de manière assez euh, schématique, on va euh, faire la somme. Et puis on va définir que euh, tel levier a un contribu pour... 27% ou un score de 50 alors que le levier d'à côté euh, a une
2: contribution de 15% et un score de 70 voilà, faut vous la Finalement C'était clair, aider... clair ou pas C'était clair mais de toute façon on ne peut pas euh, expliquer avec moins d'informations euh, ces notions qui sont euh, assez complexes. Finalement tu vas aider des responsables d'acquisition chez l'annonceur aux agences au niveau des agences à optimiser leur ventilation des investissements publicitaires
1: Alors oui ce qui est important et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'objectif, ce n'est pas de faire de l'attribution, de la contribution pour un plaisir purement, satisfaire un plaisir ou un désir contemplatif. L'objectif, c'est de répondre en fait à une question qui est, quelle est la rentabilité de mon investissement Et dans beaucoup de cas, c'est soit de challenger des arbitrages publicitaires entre un certain nombre de leviers et d'opérations, soit, et c'est complémentaire, d'être capable de... de Benchmarker par rapport à l'existant, une nouvelle opération qu'on met en place en disant, ok, est-ce que ce nouveau budget que j'investis, euh, il a une vraie contribution et est-ce qu'il apporte un vrai retour sur investissement ou, grosso modo, est-ce que c'est de l'argent gaspillé C'est la raison pour laquelle, en règle générale, on ne peut pas travailler uniquement avec de l'attribution ou uniquement avec de la contribution, et on va essayer de marier les deux, puisque on va euh, trouver dans les deux mécaniques, également dans une troisième, qui est euh, l'analyse du Customer Journey, qui a pour objectif en fait, de, de comprendre comment les leviers euh, vont interagir ensemble, c'est-à-dire essayer de, de, de creuser ce qui se trouve notamment au milieu du cycle du consommateur, où, où là, euh, généralement, on a le moins de, de visibilité avec de l'attribution classique, c'est d'aller euh, identifier en fait, la, la valeur ajoutée des différentes opérations. Donc on va se poser des questions, et euh, si euh, on veut challenger, par exemple, une campagne de retargeting, on va potentiellement comparer plusieurs modèles d'attribution, si on veut voir la contribution, euh, un grand classique, de campagne de liens sponsorisés euh, ciblant, euh, enfin, achetés sur la marque, on va de la même logique prendre un modèle classique qu'on utilise type dernier levier payant, voir un modèle où euh, on exclut euh, tous les clics qui ont été réalisés euh, sur un moteur de recherche en, en achetant la marque, et on va voir quels sont les leviers qui ont été cannibalisés, s'il y avait d'autres leviers derrière, et si le fait d'acheter la marque a euh, une réelle contribution. Et éventuellement, on va mettre des scénarios de data en place derrière pour, sur certains types de consommateurs, euh, ne pas acheter la marque. On peut avoir le même sujet, on a d'autres sujets avec le couponing, par exemple, qui sont des questions euh, récurrentes des clients, ou des sujets sur le post-view, est-ce que le post-view est retargeting Est-ce euh, qu'il faut le prendre en compte ou pas Donc là, on va jouer sur plusieurs modèles d'attribution pour essayer de comprendre si, effectivement, euh, l'impact de post-view euh, du, du retargeting est à prendre en compte ou pas.
0: Ah, justement, donc, en fait, l'attribution, c'est forcément un parti pris ou ça peut être agnostique
1: alors, malheureusement, je pense que dans beaucoup de cas, c'est dogmatique. Et il euh, y a un certain nombre de gens qui disent « Ah non, mais moi, l'attribution, c'est forcément comme ça, comme ça et comme ça. Euh, » Moi, je pense qu'à l'inverse, si on veut être capable de trouver les réponses à ces questions, il faut justement partir d'une approche qui est extrêmement pragmatique, très agnostique, et avoir une, une logique très euh, empirique, un peu euh, philosophe des, siècles des du siècle des Lumières, dans cette logique de dire « Ok, je commence par une règle toute simple ». Je regarde, je constate, je mets une deuxième règle. Souvent, on a des clients qui commencent à travailler avec le, leur règle historique qui est dernier levier payant. <rire> Puis on va dire, ok, on se pose des questions sur ce qui se passe en cours de session. Ok, bon, on met une deuxième règle qui est dernier levier payant en ne prenant pas en compte les clics qui sont en cours de la session. Ah, on se pose des questions sur l'achat de la marque, un grand classique. Bon, on va prendre une règle qui limite à l'entrée de session et qui dépriorise la marque, etc., etc., et si on a des questions spécifiques sur certains leviers, on, va un peu, on peut monter des règles soit en leur attribuant l'ensemble des ventes à partir du moment où ils sont dans l'historique, soit en les dépriorisant et voir quels sont les autres leviers avec d'autres rapports type Customer journée, avec lesquels ils interagissent, de manière à comprendre si euh, la règle initiale masque en fait, avantage certaines opérations, certains leviers ou masque, l'efficacité de d'autres leviers. Et c'est une démarche qui est quand même très empirique. Euh, et, et je pense que le, dans un bon projet, il faut un être humain qui se pose des questions et qui a envie de comprendre comment ces campagnes interagissent avec ses consommateurs. Et ensuite, on va passer à de l'algorithmique. Et je pense que pour le coup, on ne peut pas passer directement à l'algorithmique tant qu'on n'a pas commencé à vraiment comprendre comment ça marche.
2: En, en, en revanche, finalement, intellectuellement, à partir du moment où on, on met en place, on sait quand on est une marque, on a des actions « own, earn, paid », on, on communique sur la toile auprès de notre cible, etc. On, on sait très bien qu'un même utilisateur est exposé et a des « touch » avec euh, plusieurs types d'éléments de promotion, sur plusieurs types de canaux. Euh, donc on a, on va dire, plusieurs « touches qui vont mener à une conversion. On le sait, c'est un fait, c'est souvent le cas. Euh, pourquoi on ne passe pas tout de suite dans une logique contributive qui, qui consiste finalement à analyser l'interaction des canaux entre eux J'arrive pas à comprendre pourquoi on est obligé de passer par cette logique d'attribution qui est une logique qui, intellectuellement, est, est très contestable euh, dans le sens où on veut attribuer absolument une conversion à un levier d'acquisition ou un, un, un événement, comme tu le mentionnes, si je prends le vocabulaire que tu utilises.
1: Oui, mais alors justement, c'est que la logique d'attribution pour moi, ne doit pas servir à attribuer à un levier. Ce n'est pas, pas la finalité. Le fait d'attribuer à un et de jouer avec plusieurs modèles te permet de comprendre les interactions entre eux des différents, des différents événements publicitaires. Parce que le problème du, du modèle algorithmique, c'est que soit tu fais confiance à un truc tout fait, euh, qui fait euh, soi-disant papa et maman, donc généralement sur PowerPoint, ça marche, mais euh, après, c'est plus difficile. Est-ce que tu rentres dans une logique qui est le cas de, de plusieurs de nos clients, de construire ton propre modèle euh, contributif. Ce qui pour moi euh, est, est une bonne démarche dans le sens où euh, le délai décisionnel pour acheter une voiture, c'est trois mois, le délai déc décisionnel pour acheter euh, je sais pas, euh, une souris d'ordinateur quand la canne est cassée, euh, ça va être infiniment plus rapide. Bon. Donc ce qui est important, c'est de personnaliser ces modèles. Et donc là, tu rentres dans une logique où il faut que tu choisisses une distribution statistique, que tu choisisses des événements, Sachant qu'un modèle contributif, ce qui est intéressant, c'est de ne pas se limiter à la vente, mais potentiellement de regarder, de donner des scores et de, 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 de récompenser entre guillemets des leviers ou des événements qui te permettent de générer des mises en panier, euh, des, gens qui te, des leviers qui te permettent de faire venir des gens que tu ne connaissais pas avant, etc. etc. Donc tu vas être dans une logique où pour construire ton modèle contributif, bah, tu vas devoir définir un certain nombre de variables. Moi je te promets, je te parie tout ce que tu veux, que si tu déma démarres ex nihilo, sans avoir eu des premières démarches à la fois attributives pour comprendre le, le, le rang d'action de, de, de tes différents leviers, comprendre comment ils se cannibalisent entre eux, et s'il n'est pas passé par des rapports à type customer journey pour comprendre justement quand un, quand tu, comme, quand un levier initie une relation, quel est celui qui euh, passe ensuite, euh, comprendre les biais aussi que tu peux avoir les, les cas de, de levier qu'il faut clairement déprioriser parce que tu as une logique de cannibalisation qui n'est pas pertinente. Si tu ne si fais pas ce travail-là intellectuel de compréhension, moi je te dis que tu vas définir un modèle contributif qui va t'amener dans le mur qui va te sortir un truc qui sera très très loin de ta réalité.
2: Ah, okay. C'est un passage un peu obligé euh, pour... Euh, c'est une euh, d'éducation. Voilà, c'est de la pédagogie, c'est de l'insight pour euh, mieux comprendre et, et avoir une bonne finalité, un bon projet mis en œuvre pour ta contribution finalement. C'est un peu ce que tu oui, veux dire. Oui, mais comprends. tu
1: vas déjà, euh, rien qu'avec euh, de l'attribution simple, tu vas déjà avoir un certain nombre euh, d'enseignements qui vont déjà te permettre d'optimiser tes campagnes. Et je pense que tu ne peux pas euh, aller directement au projet euh, hyper complexe si euh, tu n'as pas fait déjà le travail minimum pour identifier les biais principaux. Tu vois, okay, et, et, et en plus, il f... le, le... Tu vois, le modèle contributif, il est super utile dans une logique long terme où tu veux redéfinir tes budgets et tes grands équilibres. Ça te permet de challenger tes grands arbitrages budgétaires. Par contre, pour, avoir, pour répondre à des questions day to day de cannibalisation entre des opérations, euh, bah clairement, tu t es, t es obligé d'aller sur des modèles, euh, des, modèles, des modèles qui sont très euh, attributifs, simples, qui se mettent en place rapidement et qui vont donner des enseignements aussi très vite. On pourra balayer après, si tu veux, des points de questions d'annonceurs. Tu verras qu'une bonne partie des réponses, tu les obtiens avec des trucs qui sont vraiment rapides et écharpes.
0: Pour continuer, le cross-device, la difficulté de déposer des cookies, et d'ailleurs, on en a parlé dans un épisode de Banous avec Antoine Dadblock, finalement, l'attribution n'est-elle pas galvaudée
1: alors, je vais commencer par l'histoire du cookie et après, je vais répondre à la question, à l'attribution et à l'égalité.
0: Donc, le cookie, en fait,
1: il euh, faut rentrer dans le, dans le détail. Il n'y a pas un cookie et, euh, et on a donc des cookies tiers et des cookies euh, première partie. Point important, un cookie ne n'est pas un matin première partie ou tierce partie. Euh, il, naît, il naît cookie et après, il évolue dans certains types de contextes. Donc, l'idéal, c'est typiquement ce qu'on qu fait chez Eulerian, c'est de lier le cookie au nom de domaine de l'annonceur. Ce qui maximise le nombre d'occasions d'écrire nos cookies. Ce que vous a dit Antoine Dadback est exact quand on travaille sur des cookies tiers, quand on travaille sur des cookies première partie, on a déjà la chance de pouvoir assez librement lire, écrire nos cookies et éviter la majeure partie des ad sur le site de l'annonceur pour lequel le, tra le tracking et la collecte de data sont réalisés. Euh, ce qui va être le cas typiquement chez, chez Eulerian et certains de nos concurrents, euh, c'est un cookie par annonceur avec de la donnée stockée en silo pour chaque annonceur. Ce, qui est des, ce sont des choix historiques un, un peu anciens mais qui, avec RGPD, reviennent plutôt à la mode. Et dans ce contexte, hormis sur le tracking des bannières en view, où là, effectivement, ton cookie qui dans la majeure partie des contextes est en first, donc est facilement euh, écrit et, et, écrivable euh, et lisible on ne va pas avoir de, 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 de soucis à lire et écrire beaucoup de cookies sur un grand pool d'internautes après, là où on va être limité et pas forcément avec les adbugs, plutôt que le traitement euh, tiers des cookies ou des logiques d'ITP etc., etc. on va plus être limité sur euh, la récupération du post-impression après, la faiblesse du cookie elle est quand on travaille, on guillemets, bien sur du cookie première partie, elle va avant tout être sur le post-impression, sur certains navigateurs, et ça va majoritairement se limiter à ça. Après, on ne travaille pas qu'avec du cookie, parce que sur toutes les parties mobiles, et notamment app, on va travailler sur les identifiants fournis par nos amis Apple et, Apple et Google. Donc, il faut pas forcément, quand on parle de cookie, il faut rentrer dans le détail, il ne faut pas forcément associer cookie, et euh, problème de tracking ou, ou de suivi, ça dépend fondamentalement de la manière dont on exploite le cookie. L'attribution a été mais Mais non, monsieur, mais non, pas du tout. Le, ce qu'il faut, c'est identifier où oui, il y a des biais. Et ce qui est important, c'est d'identifier où sont les biais. Typiquement, euh, si on prend le sujet du cross-device, euh, un annonceur... Alors, après on peut faire du cross-device de deux manières, euh, soit on est dans une logique purement déterministe, c'est-à-dire typiquement l'internaute se log, l'internaute ouvre un mail, on a un événement à l'occasion duquel on récupère un identifiant qui est un identifiant pivot qui permet ensuite de réconcilier les terminaux au niveau d'un être humain et euh, dans une logique pseudonyme, sachant qu'on se, se fout de savoir si c'est euh, Laurent, Mathieu euh, ou autre. Donc soit on travaille comme ça, soit on fait euh, du probabiliste, euh, qui est typiquement des, des choses que moi personnellement, dans le contexte d'attribution, euh, je, je ne pense pas pertinent. Dans une logique déterministe, on va avoir, généralement sur des annonceurs qui ont euh, plusieurs euh, sites, euh, apps, des belles versions mobiles, etc. On va avoir des internautes qui vont se loguer, sur leurs clients euh, habituels, on va avoir des taux cross device qui vont être extrêmement élevés et on va avoir une attribution pertinente sur ces gens là où on a plus de faiblesse c'est à l'autre bout du portefeuille client prospect, c'est des gens qui sont qui visitent quasiment jamais le site et qui d'un seul coup bing deviennent client. et là oui effectivement sur le cross device on a une marge d'erreur et quelqu'un qui devient client pour la première fois sur un desktop tout en ayant visité le site sur sur un mobile et en plus si c'est mobilisé peu fréquemment, etc. etc. Euh, oui, effectivement, il, il y a forte chance que les, les événements publicitaires qui ont, été, euh, qui ont eu lieu via le terminal mobile ne soient pas pris en compte dans la making d'attribution. Donc oui, il y a des biais. Après, il faut savoir sur quelle cible euh, et sur quelle partie du portefeuille euh, client-prospect de l'annonceur les biais sont euh, principalement exprimés, de manière à être capable aussi de prendre en compte et de savoir, quand on lit un rapport d'attribution, sur quelle partie du rapport ou sur quel type d'insight, il faut être prudent dans, euh, dans les conclusions qu'on va prendre. Sachant que ça m'amène aussi sur un autre sujet en termes d'attribution. On parle beaucoup d'attribution par rapport aux sources de trafic et en règle générale, on ne parle jamais d'attribution ou de contribution liée au profil de l'utilisateur. Pour moi, c'est fondamental d'avoir une démarche où on va segmenter des rapports d'attribution par profil, à minima, client, prospect, Client très régulier, donc client qui a déjà acheté plus de 10 fois par exemple, il euh, faut qu'on ait des rapports d'attribution spécifiques, on ne va pas mélanger euh, le, les performances des campagnes sur des gens qui sont déjà acheteurs 10 fois et plus avec les performances des campagnes en acquisition pure. Donc il y a aussi une logique où c'est un peu comme la, cette logique de commencer par de l'attribution, sur des trucs un peu simples, c'est qu'il faut rentrer dans le détail. Regarder quels sont les profils de consommateurs et, et tirer des conclusions en ayant en tête le profil des consommateurs sur lesquels on a réfléchi.
2: Alors moi j'ai une question plus au niveau de la assez pragmatique quoi. Est-ce que je dois avoir une certaine taille d'e-commerce ou de d'activité digitale pour pour me lancer dans cette analyse attributive? Et puis contributive, est-ce que, que... On se fait quand même pas mal de nœuds au cerveau avec ces sujets. C'est pas simple. Euh, est-ce que toi, tu t'as des, des, des conseils à donner sur... À partir d'une taille d'entreprise, à partir d'un volume de chiffre d'affaires, à partir d'un volume d'investissement euh, euh, media, à partir d'un nombre de VU, euh, ou alors pas du tout et, 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 et on reste dans, dans, dans l'idée de se dire, plus on le fait tôt, mieux c'est et, et il est jamais trop tard.
1: Après... <coughs> Oui, alors si tu es tout petit, tout petit, tout petit, euh, tu vas avoir du mal à euh, acheter une technologie, avoir les équipes, etc. etc. Mais ça ne veut pas dire que tu n'auras pas intérêt à le faire quand même.
2: C'est-à-dire qu'il y a un et, coût à l'entrée technologique et aussi de compétences en interne pour et, suivre les projets. Et de temps humain. Enfin, de de, temps le, humain. le
1: coût de, de TGM. Et, et c'est ça, ça le frein. Parce que tu, du jour où tu commences à dépenser 300 euros, euh, tu commencerais à faire de l'attribution pour euh, mettre ta stratégie sur les bons rails, identifier les biais de ce que tu fais, euh, tu gagnerais beaucoup de temps. Donc en fait, tu as
2: intérêt à le faire tout de suite. Ok, très clair. Mais on n'a pas de réponse aujourd'hui à dire il faut, euh, euh, à partir de temps de VU ou à partir de temps de volume d'un KPI, il, il faut s'y pencher ou on vous recommande de le pencher. Et je comprends qu'il n'y ait pas forcément bah, de, bah non, de parce que en ça, fait, hein. en plus, toi, en
1: termes de VU, euh, tu prends euh, des sites qui ont peu de VU, qui sont sur des, par exemple sur des des segments, euh, des niches de marché dans la finance par exemple ou, euh, ou sur des produits de luxe où euh, tu vas brasser peu de VU mais un gros chiffre d'affaires là euh, tu as réellement euh, un très gros intérêt à, à, à mettre de l'attribution alors que c'est euh, tout petit surtout si tu ventiles beaucoup tes investissements à l'inverse t'as un très gros trafic qui vient uniquement du SEO là pour le coup c'est un cas où l'attribution a assez peu d'intérêt parce que ton paid est, euh, est, est très limité ou si tu as un paid qui est hyper ciblé, euh, ou pour une raison quelconque, tu as un très gros partenariat média, tu mets tout sur un contexte spécifique, tu vas avoir des très gros investissements en paid, mais là pour le coup, c'est aussi un cas où l'attribution a un peu moins d'intérêt. Donc euh, voilà, y a autant de conseils
2: que de cas particuliers. Ouais, pas simple la question, effectivement. Euh, une autre, une, autre, une autre question pour mieux comprendre aussi euh, comment ça se passe dans la vraie vie, tout simplement. Euh, toi, tu constates euh, quelle organisation, côté, euh, côté client, côté annonceur, poursuivre ces projets d'attribution, quand tu le mets en place avec, euh, avec, euh, avec un client, quand tu te lances dans ce projet pour l'aider à, à, à résoudre ses problèmes, toujours. Euh, tu as quoi en face de toi C'est le responsable d'acquisition C'est le directeur marketing digital C'est un chef de projet C'est Comment ça se met en place Quelles ressources on a besoin euh, de dédier euh, côté marque pour, euh, pour se lancer dans un projet efficace comme ça ça dépend beaucoup de la taille
1: de la, de la société. Euh, dans les boîtes de grosse taille, souvent, on va avoir en face quelqu'un qui est vraiment spécialisé dans les solutions techno et dans la data, et qui va avec une, une vraie expertise sur le contrôle de la qualité de la donnée, sur le contrôle des relations entre les différentes solutions qui sont intégrées pour le, pour le compte de l'annonceur, etc., etc., dans les structures un petit peu plus petites, c'est généralement un responsable d'acquisition qui va, euh, ou quelqu'un dans son équipe qui va être dédié au sujet un peu analytics qui va piloter euh, des solutions comme les nôtres. Et après, dans les de tout, chez les annonceurs de toutes les tailles, euh, où tu as une ou deux personnes dans l'équipe market, bah c'est euh, le rest of marketing ou le directeur marketing qui va piloter, euh, piloter la solution. Après, euh, les enjeux ne sont pas non plus les mêmes. Et euh, quand on est un, un très gros site qui fait plusieurs millions de VU, avec sites, apps, différentes versions, etc. Il y a une vraie, un vrai besoin de contrôler au global la qualité de la data et de bien suivre les différentes solutions qu'on utilise quand on est plus petit, plus petit trafic,
2: il y a moins de problématiques, donc on peut avoir quelqu'un qui est moins dédié. Dans le top 100 e-commerce français aujourd'hui, euh, on a quoi 100% en fait de ces e-commerçants de ces, de ces e qui, euh, qui euh, ont cette démarche euh, d'analyse attributive et de contrôle de sa donnée Ou on est encore euh, avec des marques qui euh, s'en préoccupent pas forcément
1: Alors, pour le top 100, je ne sais pas. Euh, il y a un an et demi, on avait fait euh, avec le CPA une enquête et on avait globalement, de mémoire, un tout petit peu plus de la moitié... Des, euh, des annonceurs répondants qui étaient rentrés dans une logique euh, d'attribution-contribution un peu avancée, c'est-à-dire euh, plusieurs modèles d'attribution, des modèles de contributifs, euh, une analyse du customer journée, euh, les autres restant entre guillemets au last click, donc on va dire qu'il y euh, encore des solutions assez basiques, voire pas de solution d'attribution. Euh, je pense que ça a un petit peu évolué depuis, donc. Euh, j'aurais envie de dire qu'on a peut-être... Alors, sur le top 100, je ne sais pas, sur les principaux sites d'e-commerce, euh, en allant un peu plus loin que le top 100, on, do on doit avoir les deux tiers qui sont rentrés dans des, dans des projets, on va dire, un peu sérieux et élaborés pour dépasser la dimension euh, purement. J'attribue au dernier clic et je regarde ce qui se passe. Ah,
2: D'accord, donc pas, on n'est pas dans un, dans, un, dans un schéma de happy few euh, qui, euh, pour le, le plaisir, euh, pour de la vanity metrics euh, d'analyse statistique, euh, se lancerait dans, dans des notes de notes cerveau comme ça. Et c'est vraiment, en fait... Euh, Quasiment, un passage obligé aujourd'hui quand on est un, un e-commerçant avec une activité digitale significative, clairement. Oui, et je pense que
1: la démarche a aussi changé parce que, euh, on est passé quand même d'une logique où tu avais quand même des démarches un peu contemplatives. La, la recherche du modèle d'attribution euh, parfait, un peu le saint graal du marketeur digital. Et ce genre de, de recherche, pour moi, un peu... Euh, un peu disparu, où on rencontre moins des gens qui ont ce type de démarche, on rencontre plutôt des gens qui disent, bon, alors moi je mets 300 000 euros par mois chez machin, je mets 100 000 euros chez bidule, bon, alors maintenant on va regarder ce qui contribue réellement et ce qui a un impact, et puis on va voir comment on reventile les budgets. Je pense qu'on est revenu aussi vers des sujets qui sont beaucoup plus pragmatiques, et on est plus qu'avant dans des démarches où on a une liste de questions, et l'objectif du projet, c'est de répondre à une liste de questions. Et, et dans les questions, c'est le levier X, est-il efficace Est-ce que je dois augmenter ou baisser mon investissement Et comment je vais l'optimiser Sachant que l'attribution sert aussi, dans certains cas, à répondre à des questions liées à la fraude. Et que la fraude est aussi un sujet, un sujet émergent qu'il faut prendre en compte quand on travaille sur l'attribution. Et, et des règles d'attribution simples permettent aussi d'éviter certains comportements de fraude, ou de, de les détecter.
0: Justement, est-ce que euh, tu aurais des conseils pour un annonceur s'il fallait euh, sortir 5 conseils euh, de mon chapeau Oui, exactement.
1: 5 conseils, waouh. Alors le premier, je pense qu'il n'y euh, a pas de bon projet d'attribution sans euh, démarche de validation de la qualité de la donnée. Donc je pense que le premier point, c'est de vérifier qu'on a un bon tagage, que tout est tagué, on a euh, souvent des cas où euh, on a une version mobile qui n'a pas été, euh, une, une version, enfin, euh, un browser qui n'a pas été taguée, on a un problème de récupération de data sur une app, etc. etc. Et, euh, et on part dans des analyses euh, sans avoir une, une donnée dont on a bien validé euh, à dire la, la qualité et l'exhaustivité. Donc je pense que ça, c'est un point fondamental, parce qu'on peut avoir les plus beaux dashboards de la planète. Si la donnée qui sert les, à les monter euh, ne marche pas, c'est euh, clairement un problème. Le deuxième, euh, deuxième conseil, je pense qu'il faut, euh, et c'est sou souvent le client qui euh, commence à travailler avec nous, euh, travaille au last click, et je pense qu'il faut garder un, une forme de maître étalon euh, quand on se lance dans un projet, euh, de manière à pouvoir ensuite euh, suivre ses résultats avec, euh, dans un contexte qui est euh, celui qui était historiquement euh, celui de la société. Donc je pense que garder euh, une, la règle qu'on utilise au moment où on démarre, alors ça peut être... Euh, ça peut être du dernier clic payant, mais ça peut aussi être des modèles où on attribue à les ventes à tous les leviers qui sont de l'historique marketing ou, ou, des, ou des modèles qui ont des priorisations spécifiques. Mais je pense que c'est important de garder un maître étalon. Euh, ensuite, je pense qu'il ne faut pas brûler les étapes et, et qu'il faut avoir une vraie démarche de construire la compréhension de, du cycle de ces consommateurs. Parce qu'en fait, ce qu'on cherche... Derrière une, derrière une démarche d'attribution et de contribution, au-delà d'optimiser la répartition des budgets, c'est de comprendre euh, comment chacun des, des, des événements publicitaires et donc des budgets qui y sont liés va euh, faire euh, évoluer le, la perception du consommateur et son envie euh, d'acheter un produit. Donc je pense qu'il ne faut pas brûler les étapes et il ne faut pas perdre de vue que l'objectif, c'est de comprendre un comportement humain. Donc, et donc que c'est une démarche humaine. Et, euh, et donc il faut... Euh, je pense, progresser de manière assez, euh, enfin, avoir une démarche qui soit, qui soit itérative, et typiquement, euh, ce que je disais tout à l'heure, commencer par l'attribution, tester plusieurs modèles, euh, et, et rentrer dedans au, au niveau intellectuel. Je pense qu'on ne peut pas faire le, une croix là-dessus. Ensuite, euh, je pense qu'il faut qu'on démarre ce genre de projet avec des vraies questions, et des objectifs euh, quantifiés pour se donner euh, une forme de confiance autour du projet, dans ce qui peut rapporter. C'est-à-dire que, là encore, si on part avec un projet, on va monter euh, le rapport d'attribution parfait, etc. Ça ne marche pas. Je pense qu'il faut avoir des, des questions spécifiques, du genre, est-ce que je dois couper ou pas tel ou tel investissement euh, Est-ce que je dois euh, surinvestir Est-ce que je peux tirer la meilleure partie de, de tel ou tel levier euh, et Je pense qu'il faut, avoir, il faut commencer, euh, commencer petit, avec des questions concrètes, et, et se mettre, comme c'est une démarche qui est, qui est longue et itérative, il faut qu'on ait des, des succès en cours de projet. Donc, il faut euh, déjà démarrer avec des questions simples sur lesquelles on va euh, tirer un, un, un bénéfice financier. Je pense qu'ensuite, il, euh, il y a un dernier point, qui est un truc qui me tient à cœur c'est euh, le fait de ne pas raisonner uniquement sur une logique de pure source de trafic, mais vraiment d'intégrer des données utilisateurs dans l'attribution. Euh, typiquement d'uploader de, de dans une solution d'attribution euh, ces bases CRM ou des critères euh, de base CRM pour être capable d'isoler en fait, les, les, les différents profils parce que typiquement, euh, on ne va pas avoir les mêmes comportements sur des hommes ou sur des femmes, sur euh, des seniors et sur euh, des jeunes euh, ou euh, sur des clients qui ont acheté dix fois et, euh, ou des clients qui euh, font leur premier achat. Et on a tendance à avoir des rapports d'attribution qui euh, un peu... Euh, chez, j'ai certains qui sont des, des formes d'évangile euh, et, et on oublie que bah, dans le même rapport, en fait, on, le rapport, il est construit avec de la donnée euh, d'une mère de famille qui a fait son premier achat, euh, d'un étudiant qui avait déjà acheté dix fois, euh, euh, de ma mère de 87 ans qui avait déjà aussi acheté une dizaine de fois. Et, et au final, on, on finit par comparer des, 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 des 40. et des euh, carottes. Et je pense que le, le conseil global, c'est que tout est dans le détail et qu'il ne faut pas espérer de la technologie qui fasse l'ensemble du travail, et que c'est une démarche itérative humaine qui doit amener à la bonne compréhension de la relation de l'annonceur avec ses clients, à la fois la relation commerciale sur ses sites et ses apps, et la relation entre guillemets publicitaire à travers les budgets marketing qui sont investis
2: hyper clair hyper intéressant moi je pourrais enfin je pense que c'est un sujet moi, qui me passionne on pourrait en parler pendant des heures si on avait si on avait le temps pour nos auditeurs mais on parle beaucoup de l'annonceur c'est un fait évidemment vous êtes monté pour aider l'annonceur à avoir meilleure visibilité sur ses actions on va dire au sens large digital alors, dans mes expériences précédentes, j'étais confronté à, à ce sujet dans l'affiliation. Tu en as parlé euh, tout à l'heure, par exemple, sur la partie couponing. Est-ce que la coup le couponing apporte de la valeur, etc., etc. Du coup, ça me fait penser à nos amis euh, des régies, euh, nos amis euh, chez les éditeurs euh, qui, euh, qui vendent des espaces ou des audiences et qui, à un moment aussi, sont confrontés à cette problématique de savoir si, eux, leurs espaces, audience, leur ce qu'ils mettent en place pour euh, les marques et qui, cette mise en place, ce levier prend place au sein d'un dispositif multicanal, est-ce que euh, ces régies, ces éditeurs ont aussi, d'une manière ou d'une autre, de la part des annonceurs qui sont euh, dans ces logiques d'attribution, un feedback sur euh, comment ce levier influe dans le parcours, comment il influe sur les conversions, sur les leads. Est-ce que cette donnée, toi, tu la vois partagée de manière, euh, on va dire, euh, euh, collaborative dans la chaîne euh, de, de travail, ou pour le moment, c'est des informations qui sont très euh, centrées chez l'annonceur et qui restent chez l'annonceur pour ce qui concerne l'Ariane, nous on a des, euh, des gestions
1: de droits d'accès qui permettent à un annonceur de transmettre euh, fait, de donner des accès euh, à ses euh, différents partenaires médias pour qu'ils puissent venir euh, regarder les, les performances de ses campagnes. Je sais que c'est utilisé, je ne pense pas que ce soit utilisé par tous nos clients, mais euh, c'est régulièrement euh, on a des, euh, des, des appels de... <coughs> de régie ou d'éditeur qui disent, ah bah tiens on a regardé les rapports de notre client machin et on a besoin d'explications, etc. Donc, » Donc ils sont utilisés et je pense que ça fait partie entre guillemets des, des bonnes règles. Bien, bien évidemment, un annonceur n'a pas donné accès à l'ensemble de sa donnée à ses partenaires médias, mais je pense que c'est une bonne démarche de donner à ses partenaires médias une visibilité sur la, la valeur ajoutée qu'il crée chez l'annonceur et de donner les les données pertinentes pour optimiser les ciblages et améliorer la rentabilité de la campagne, sachant qu'améliorer la rentabilité de la campagne, c'est l'intérêt de l'annonceur, mais aussi du partenaire média qui, plus sa campagne est rentable, va avoir de budget et va avoir un budget pérenne dépensé par l'annonceur chez lui.
0: Merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te, te suivre, tout simplement
1: euh, Écoute, bah, sur les réseaux sociaux, euh, Twitter, euh, Twitter ou LinkedIn sur lesquels je poste régulièrement des choses. Donc, Ebrunet001 sur Twitter et Emmanuel Brunet sur
0: LinkedIn. Écoute, merci beaucoup. Et puis, si jamais nos auditeurs ont des questions, ils peuvent les poser sur le site Banous et, et Vous me les envoyez et je répondrai genre. avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mathieu.
2: Mais écoutez, merci, merci à tous, Laurent, Emmanuel. C'était très sympa de traiter ce, ce, ce beau sujet. Et à bientôt pour un, un nouvel épisode de, de Banous.
0: Cet épisode de Banouze est terminé. N'hésitez pas à le partager ou à le liker sur les différents réseaux. Pour nous contacter, retrouvez-nous sur Twitter alias Banouze.
2: A bientôt